0: Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. Hay quien dice que los libros tienen vida propia. ¿Usted qué cree? Nuestra historia del día de hoy se titula La Biblioteca Encantada. En la vieja Barcelona de los años 40 se encontraba una famosa biblioteca, emplazada en un bello edificio de tipo colonial. Su mayor particularidad es que estaba sola, sin vecinos, como si fuera una pequeña isla en medio de la ciudad. Se encontraba entre la calle Pere Cuarto y Caler Palahors, en el Poble Poblenou. De cuatro plantas con balcones circulares al frente y tan delgada que le hacían parecer una torre algo curiosa, ya que su forma semejaba el de una ola en el mar, era famosa por estar encantada. O eso decían los viejos del lugar. La verdad era que su fama de buena biblioteca superaba todas las habladurías del pueblo. En ese entonces yo contaba con veinticinco años y el recorrer el mundo era mi mayor ambición en la vida. Cuando entré en el hermoso edificio me sentí transportado en el tiempo. Todo ahí era viejo y nuevo a la vez. La gran cantidad de estantes llenos de libros y la luz amarilla de las bombillas en los altos techos te hacían sentir como si te hubieras metido en un santuario solo abierto a algunos cuantos. Las obras más modernas y los clásicos de toda la vida te invitaban a verlos, a tocarlos, a olerlos, a sentirlos, porque el que no haya sentido la vida que transmiten los libros al tenerlos en sus manos, entonces no ha sentido algo que valga la pena en ella. Bueno, así pensaba yo en aquel entonces. Deambulé por sus pasillos admirando los tomos, viéndolos, hojeándolos, sintiéndome parte de ellos. No supe cuánto tiempo recorrí aquel maravilloso lugar. Quizá pasaron dos o tres horas. ¿Quién lo podría decir? En la planta baja estaban las novedades con los autores del momento y sus bestsellers. Ahí me encontré con viejos y amados conocidos como Stephen King, Paulo Coelho, Dan Brown y tantos otros que vi. Luego en la segunda planta estaban autores menos conocidos, pero buenos, de esos que pelean por llegar a las alturas de los anteriores. Pero en el tercer piso estaban los clásicos. Cervantes, Shakespeare, Tolkien, Dickens, Toltois, Vargas Llosa. ¡Wow! Lo mejor de lo mejor. Había un apartado de exhibición en donde se mostraban algunas de sus obras en impresiones viejas algunas de la primera edición y otras antiguas que databan de muchos años atrás que me dejaron boquiabierto. La que más me hipnotizó como si fuera arte de magia fue El Quijote de la Mancha, editada por la Real Academia Española en 1780, que se encontraba realmente en una caja fuerte, transparente y la versión de Rudolf, Cheville y Adolfo Bonilla y San Martín, editada en 1914, esta última más a la mano, ya que se encontraba dentro de un aparador con llave, pero no tan segura como la anterior. Inmediatamente se me vino un pensamiento descabellado a la cabeza. Quería sentirla, ojearla, tenerla entre mis manos, y aunque fuera solo un momento, ¡qué privilegio sería! Mirando a la hora vi que iban a ser las seis de la tarde hora que la librería cerraría sus puertas, hora en que podría estar a solas con el Quijote si tenía los arrestos para intentarlo. ¿Los tenía? Claro, pero claro que sí. Decidido, me dirigí al baño y cerrando la puerta por dentro, me subí sobre el inodoro para que mis pies no se pudieran ver si alguien entraba. Quizás si me estaba quieto y callado me podría quedar dentro del edificio. Con un poco de suerte, quizás. A los pocos minutos, escuché por el altoparlante la invitación que hacían los empleados para abandonar el edificio, ya que era hora de cerrar. Poco a poco, el silencio inundó el lugar. Un último empleado recorrió las tres plantas de la librería en busca de rezagados. Al entrar al baño lo revisó de manera superficial, y cuando subo cerciorado de que no había nadie, bajó y cerró el local. Una suave luz de guardia muy bajita de color amarillo, iluminó el edificio dándole un aspecto formidable, aún más extraño que el que mostraba al haber llegado. Por precaución estuve por un periodo de 15 minutos más o menos en mi escondite. Cuando tuve certeza de que me encontraba solo, salí de él. El aspecto de la librería era espeluznante. Los viejos libros parecían respirar desde sus estantes y la escasa luz era propicia para que cualquier fantasma o monstruo saliera de su escondite y me atacara. Sentí que la piel se me ponía de gallina. Por un momento pensé en salir, pedí ayuda para abandonar el edificio. Por suerte, mi sentido común fue más fuerte y a los pocos minutos me encontraba totalmente calmado. El haber escuchado que la librería estaba encantada era lo que me había hecho dudar pero yo nunca creía en fantasmas ni nada por el estilo. Eso es para los ignorantes, pensé. Ya repuesto de la primera impresión, me dirigí al objeto de mis suspiros. Como pensé, la cerradura era muy fácil de abrir y con manos temblorosas tomé el viejo volumen casi con veneración. Don Quijote de la Mancha era, en mi opinión, el mejor libro que alguien hubiera podido haber escrito jamás, ¿Qué no daría por haber podido charlar con don Miguel de Cervantes, su autor, y conocer cómo es que alguien puede escribir algo tan maravilloso como esto? Pensaba mientras lo veía a la escasa luz para sentir sus formas, su peso, su olor. Era casi como si fuera mi amante. Y entonces sucedió. Al ojear sus páginas, mi vista comenzó a nublarse. Al inicio pensé que sería el sudor que me estorbaba. Luego pensé que el ambiente y el calor... «¿Calor?», si afuera. «Comenzaba a nevar», me dije mirando por la ventana. «Estaban actuando sobre mí». Luego un fino humo, como si de una vela se tratara, comenzó a salir de entre sus páginas. Por reflejo solté el suelo el hermoso volumen arrepintiéndome en el acto de ello. Al agacharme a recogerlo, una voz me paralizó en mi, en mi lugar. «¡Por díaz ¡Por fin! ¡Alguien que sabe apreciar mi obra!» Alguien digno de sacarme de esta vitrina donde llevo más de treinta años esperando. Al girarme me encontré con algo sorprendente. Recordé la descripción que un día leyera de Miguel de Cervantes. Dicen que era un tipo alto y flaco, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies abierto, no podía creer lo que miraba. Estaba ante nada más y nada menos que don Miguel de Cervantes Saavedra, vestido a la usanza de la España medieval, con su cuello alto y sus mangas bombachas, sus calzones de colores y sus medias que le ajustaban en las enjutas piernas. Me sonreía con bondad y curiosidad. ¿Y vos? ¿Quién sois que me levantáis de mi descanso sin mediación de pregunta? Me dijo. Yo, por toda respuesta... Me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó. Un fuerte dolor de cabeza me devolvió la realidad. Aún con los ojos cerrados, pensé que me había extralimitado, recordando dónde estaba y qué había hecho y que había recibido el merecido castigo por ello. Abrí un poco los ojos, sabiendo que al hacerlo no habría nada. No habría nadie conmigo, excepto el viejo libro tirado y mi vergüenza. Me incorporé poco a poco. Al momento, la conocida voz me hizo dar un respingo. «¡Por Cristo! ¿qué he pensado que habéis pasado al otro mundo sin más preámbulo!» me dijo, mirando sobre mí con cara de preocupación. Eh, eh, «No, no, no, no. A ver, estoy soñando. Eso es. Estoy divagando. Tú no eres real. Llevas muerto más de cuatrocientos años. Y yo o estoy muerto también o he perdido un tornillo. Ni una ni otra cosa, mosalvete. Tú me habéis despertado de mi descanso dentro de mi libro. Pensé que querrías charlar un poco conmigo, que llevo tantos años encerrado. Pero si no es así. No, no, perdón, señor Don Quijote. No haga eso, no se vaya. La risa quebrada de un viejo se dejó escuchar por largo rato. Esto me hizo sentir un poco mejor. Al cabo de un momento reía con él, aunque no supiera el motivo. No soy Don Quijote. Sé que el parecido es mucho, pero es solo un personaje que yo creé ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿es don Miguel en carne y hueso? De nuevo su risa. No tengo carne ni tengo hueso, pero es mi esencia la que os habla. ¿Y cómo es posible? Bueno, bueno, vamos a perder toda la noche en explicarte cómo es que estoy hablando contigo. ¿O queréis preguntarme sobre mi obra? ¿Qué oportunidad? —¿Cuántos y cuántos quisieran estar en mis zapatos en este momento? —pensé. —Una disculpa, don Miguel. Quisiera saber muchas cosas de usted y de su obra, si me es permitido, claro. —Preguntad, mozalbete, que al llegar el alba he de volver a mi refugio —me dijo. —Primero me gustaría saber de dónde tomó tantas y tantas ideas para escribir su obra maestra. —¿De dónde? —pues de donde todos los escritores lo hacen— de su propia vida, de su experiencia y de sus amigos. Mira, si no lo sabéis, muchos de los pasajes que describo en mi obra son autobiográficos. Por ejemplo, ¿sabéis que fui soldado de Su Majestad Felipe II por muchos años de mi vida? Que peleé en muchas batallas y estuve preso muchos años. En esos momentos la mente del hombre no se puede entretener más que del momento que vive. O luchas o mueres pero luego el recuerdo de esos tiempos regresa a ti y te suplica que le escribas para poder descansar. Para que entendáis mejor, te contaré algo de mi vida. Desde pequeño tuve preferencias por la escritura. Ya en 1615 iba a las representaciones teatrales de Lope de Rueda. A los 19 años, por cuestiones de familia, nos establecimos en Madrid donde asistí al estudio de la villa, regenteado por el catedrático de gramática Juan López de Hoyos. Ahí escribí mis primeros poemas, que fueron publicados en un libro de mi querido maestro. En 1569 tuve un duelo por cuestión de amores con un tal Antonio Figura. Claro que lo herí, por lo que fui perseguido por la justicia y tuve que huir a Roma, en donde conocí los poemas caballerescos de Ludovico Ariosto y los diálogos de amor del judío serfadita león hebreo, que influyeron, sinceramente, en mi obra maestra, como vos le llamáis. Luego, unos años después, me puse al servicio de Guilio Coahuiva, cardenal de Milán. Con él recorrí Palermo, Milán, Florencia, Venecia, Parma. Entonces, en 1570, me embarqué en la galera La Marquesa. Ahí viví la batalla de Lepanto contra los moros. Esta batalla es famosa por la ferocidad de la misma. La armada estaba dirigida por Juan de Austria, hermanastro del rey Carlos V. El día de la batalla, todavía lo recuerdo, 7 de octubre de 1531, me encontraba malo de fiebre, por lo que mis compañeros me dijeran que yo así no podría luchar. Que me quedara en mi camarote. ¿Cómo iba a hacer tal cosa? Mejor morir peleando por mi rey y por mi patria que de fiebre solo bajo como un cobarde. No hubo poder humano que me detuviera. Así que salí a pelear. La verdad sea dicha, peleé como un león contra los turcos. Después de atravesar a uno de ellos con mi espada, otro que estaba detrás del primero me disparó con un arcabús. Yo alcancé a poner mi brazo ante el disparo, el cual me alcanzó en el brazo y en el pecho, pero no pudo matarme. Solo me dejó tullido de esta mano. Desde entonces se me conoció como Saibedra, que en dialecto árabe magrebí se pronuncia casi como en español y que significa brazo tullido o estropeado. Al escribir, se me ocurrió agregar el Saavedra en recuerdo de aquel memorable día. Yo le escuchaba con la boca abierta. Jamás pensé que el famoso escritor hubiera vivido tantas aventuras. Aquel formidable ser se detuvo por un momento en sus recuerdos. Yo no lo quería sacar de ellos, pero el tiempo transcurría y todavía había muchas cosas por saber. Eh, don Miguel, ¿y luego qué pasó?, le pregunté sacándolo de en su ensimismamiento. Perdonad que cuando uno es viejo el contar su vida equivale a volver a vivirla. Como te decía, quedé manco de la mano izquierda, pero no me impidió continuar mi vida. Iba con mi hermano Rodrigo de regreso a España en la Galera Sol cuando una flotilla turca nos atacó e hizo presos. Fuimos capturados y enviados a Argel. Por nuestro rescate pidieron 500 ducados, una cantidad casi imposible en aquella época. Estuve preso cinco años, pero no me quedé quieto como podrías pensar. A pesar de mi brazo mal ferido, intenté escapar en cuatro ocasiones. En el primer intento logramos burlar la guardia, yo y cinco compañeros. Habíamos sobornado un guardia que nos llevaría a través del desierto, pero el muy cobarde nos abandonó en la segunda noche. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Tuvimos que regresar a nuestro cautiverio o morir en el desierto? Mi madre llegó con algo de dinero queriendo pagar nuestro rescate, pero no alcanzar para mi hermano y para mí preferí que fuera mi hermano el liberto. Yo seguí en cautiverio. Nuestro segundo intento lo hicimos por mar. Mi hermano llevó una galera cerca de la costa y yo y otros quince presos escapamos llegando a la cueva anteriormente convenida, pero la maldita marea contraria evitó que la embarcación se acercara lo suficiente. De nuevo a la cárcel. El tercer intento iba a ser por tierra, hasta Orán, para lo cual mandé un mensajero con cartas e instrucciones a un amigo de aquellas tierras. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Pardiez! El mensajero fue capturado. Esta vez pasé cinco meses encerrado en unos baños del gobernador Baján como castigo. La cuarta y última vez, un mercader veneciano nos entregó una fuerte cantidad de dinero con la que compraríamos una pequeña embarcación, en ella huiríamos. Todo estaba preparado, pero fuimos traicionados por un maldito y de nuevo a prisión. Ahora fui sentenciado a recibir dos mil palos en castigo. Seguramente hubiera muerto, pero los compañeros intercedieron por mí a tal grado que salvé la vida de milagro. Al fin unos padres mercenarios llegaron y con gran esfuerzo reunieron el dinero de mi rescate. Pasados cinco años, por fin volví a ser libre. Después tuve muchos trabajos, incluso de recaudador de impuestos, lo que me ganó el odio de los lugareños. En 1597 fui acusado de mal manejo de las cuentas del rey y fui nuevamente encarcelado. Allí, en esa oscura y sucia cárcel, nació el Quijote. Tantas y tantas y tantas y tantas aventuras y desgracias me llevaron a su creación. En aquel entonces había una regla que prohibía mezclar los géneros trágicos, cómicos y románticos. Yo pensé, ¿y por qué? Si la vida está llena de estos tres, si se mezclan en la vida real, ¿por qué no lo han de hacer en la literatura? Ya había escrito algunos entremeses y obras, pero siempre siguiendo las reglas. ¡Al diablo con las reglas! La vida es así, la literatura puede serlo también. En la cárcel comencé a escribir la obra basada en muchas ocasiones en mi vida personal. Por fin en 1604 la terminé, su primera parte. Se la mostré a mi, a mi amigo Antonio de Herrera. Él era un cronista de Indias quien la publicó por primera vez en 1605. Dicen los que sabes que fui el precursor de la novela moderna y que es base de la nueva literatura. Yo no lo sé. Solo sé que la escribí desde el fondo de mi alma, y con mi corazón. En 1615 escribí la segunda y última parte de la misma. Lo demás, tú lo sabes mejor que yo. El tiempo había volado. La aurora se acercaba. Yo miraba a mi nuevo amigo con muchas preguntas todavía en mente, pero él mirando el cielo que comenzaba a clarear me dijo, creo que por hoy ha sido demasiada vida la que te contaba. —No quiero aburrirte, tampoco cansarte. Además, he de volver a mi lugar. —Don Miguel, ¿le puedo dar un abrazo? —pregunté con un hilo de voz, sabiendo que era el final. Por toda respuesta, aquel ser magnífico e increíble me rodeó con su único brazo disponible. Yo sentí su cuerpo flaco y duro como la piedra. —¡Hasta luego, mozalvete! —me dijo con una sonrisa. Poco a poco... Se volvió de humo y se introdujo de nuevo en su obra maestra. Yo con reverencia lo tomé entre mis manos y besándolo casi como si fuera una biblia, lo regresé a su lugar en la vitrina. El sol poco a poco hizo su aparición. Yo tuve que esperar hasta las diez de la mañana para que abrieran de nuevo la librería. En el transcurso me quedé dormido sentado en el baño, ya que no había pegado ojo en toda la noche. Los ruidos de los empleados disponiéndose a un nuevo día de trabajo me sacaron de mi sueño. Al hacerlo, recordé todo con mucha claridad, pero ¿había sido real? ¿Lo había soñado? Creo que nunca lo hubiera sabido con certeza, sino es que al acomodarme el saco de la mejor manera posible para salir, sentí algo raro en la bolsa del mismo. Cuando vi de qué se trataba, mis ojos se llenaron de lágrimas de gratitud, y mirando al cielo dije, gracias maestro, muchas gracias. En mi mano había una increíble pluma de ave afilada en la punta y lista para escribir manchada de tinta, señal de haber sido usada para ese fin en otros tiempos y en otra época, una pluma propiedad de don Miguel de Cervantes Saavedra. Espero que el cuento les haya gustado tanto escucharlo a ustedes como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en sus sueños